0: Clicksafe Fragt, der Medienpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Clicksafe Fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Ich bin Martin Bregenzer und wir wollen heute der Frage nachgehen, ob die Gaming-Community besonders toxisch ist. Und Antworten auf diese Frage erhoffe ich mir von Dr. Benjamin Strobel. Er ist nicht nur Gamer und kennt sich mit Videospielen aus, sondern er ist auch Psychologe, also die perfekte Kombination, um unsere heutige Frage zu diskutieren. Herzlich willkommen, Ben.
1: Hallo Martin, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, noch kurz zur Info. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir uns duzen und dass ich dich Ben nenne. Ben, du arbeitest momentan als Bildungsreferent mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik und Games bei der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein e.V., aber du machst auch einen Podcast, Behind the Screens heißt der. Kannst du uns kurz erzählen, worum es bei dem Podcast geht? Ja, sehr gerne. Der bringt genau diese beiden Themen zusammen, die du
1: schon genannt hast, Games und Psychologie. Und ähm, der Name Behind the Screens verdeutlicht so ein bisschen die Idee, nämlich, dass man so den Bildschirm hat. Und auf der einen Seite des Bildschirms ist irgendwie so das Spiel, dass man äh, spielt irgendwie mit den Algorithmen und Logiken, die jemand einprogrammiert hat und das wird in der klassischen Spieleforschung häufig betrachtet, also vom Gegenstand ausgehend und wir haben gedacht, wir schauen auf die andere Seite des Bildschirms, wo also die Menschen sitzen und die Spiele spielen und wollen das sozusagen mal aus dieser Perspektive betrachten. Und natürlich spielen auch Menschen eigentlich auf der anderen Seite auch schon eine Rolle, die programmieren schließlich die Spiele. Also haben wir uns gedacht, da kann man doch mit der Psychologie sicherlich interessante Dinge herausfinden.
0: Unsere Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, ob die Gaming-Community besonders toxisch ist. Jetzt müssen wir vielleicht zunächst einmal kurz klären, was denn mit toxisch eigentlich gemeint ist. Ich habe Natürlich eine Idee, was ich damit meine, wenn ich das Wort benutze. Aber jetzt die Frage an dich als Psychologen. Gibt es da eine genaue Definition oder ist das überhaupt ein Begriff, den man in der Psychologie benutzen
1: würde? Es ist auf jeden Fall kein Begriff, den man im engeren Sinne in der Psychologie benutzen würde. Es ist aber ein Begriff, der in der englischsprachigen Sozialforschung durchaus verbreitet ist, zum Beispiel in dem ähm, Term der Toxic Masculinity. Und was man mit dem Begriff der Toxizität hier immer meint, ist eigentlich im Endeffekt schädigende Verhaltensweisen. Also Verhalten, das irgendwie andere schädigt, sie herabsetzt oder ähm, anders herabwürdigt zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht können wir den äh, abstrakten Begriff äh, toxisch auch äh, etwas mit Leben füllen, wenn wir mal überlegen, ob uns schon einmal selbst sowas begegnet ist eigentlich im Zusammenhang mit Gaming. Äh, ben, wie ist das bei dir? Hast du solche Erfahrungen schon mal gemacht? Ähm, ja und
1: nein. Also eher wenig tatsächlich, das muss ich natürlich sagen. Du fragst natürlich genau die falsche Person. Wir sind schon am Kern des Themas, denn es ist so, dass diese Schädigung, die Diskriminierung, ähm, wir können sozusagen da noch andere Begriffe auch einsetzen, ähm, an Verhaltensweisen, ähm, äh, sexualisierte Gewalt, Cybermobbing, ähm, Beleidigungen und so weiter. Die treffen nicht alle Menschen gleich. Und äh, stattdessen gibt es eben einige Gruppen, die davon mehr betroffen sind. Da spricht man auch manchmal von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das sind eben meistens marginalisierte Gruppen, ähm, und äh, Minderheiten vielleicht also wir haben das Problem dass eben Menschen betroffen sind ähm, die vielleicht Behinderung haben die zur LGBTQ Community gehören oder auch äh, Frauen die häufig ähm, Opfer von ähm, ja übergriffigen Verhaltensweisen werden und so jemand wie ich sozusagen so ein ähm, weißer heterosexueller cis Mann wie man so sagt der äh, ja macht einfach weniger solche Erfahrung Und deswegen bekommt man zwar vielleicht mal was mit, dass sich beleidigt wird oder so, aber tatsächlich so einen Alltag von drastischen ähm, Diskriminierungserfahrungen macht man da eben
0: nicht. Bei mir, ähm, ich muss sagen, ich spiele so gut wie keine Online-Games. Das kommt bei mir eigentlich immer nur so zwei- bis dreimal im Jahr vor. Dann besuche ich einen Freund für ein paar Tage und wir spielen gern zusammen Rocket League. Das ist äh, kurz zur Erklärung, du, ich nehme an, du kennst das Spiel, ähm, für die, die es nicht kennen, das äh, ist eine Art äh, Fußballspiel, nur dass man eben nicht äh, Menschen steuert, sondern Autos, die dann den Ball ins Tor befördern müssen, also so eine Mischung aus äh, Rennspiel und Sportspiel, könnte man sagen, genau, und das kann man dann also auch äh, online spielen, zu zweit, zu dritt, gegen eine andere Mannschaft. Und äh, da ist mir das erste Mal aufgefallen, da gibt es eben auch eine Chat-Funktion. Und es ist alles in Ordnung, solange man gut spielt. Aber sobald man irgendwie einen Fehler macht, dann äh, geht es dir richtig zur Sache. Dann wird man äh, ordentlich runtergemacht. Das ähm, ist jetzt, wie du schon sagst, ne, als äh, erwachsener Mann kann man da ganz gut mit umgehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich äh, tröste mich auch immer mit dem Gedanken, dass da wahrscheinlich auf der anderen Seite irgendwie ein... Äh, zehnjähriger sitzt ja irgendwie mit 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 Niederlagen oder so noch nicht so gut umgehen kann oder sowas und äh, eben äh, sich deswegen so verhält. Aber da ist mir schon äh, aufgefallen, dass das doch gerade in diesen, äh, da wo die Möglichkeit besteht zu chatten vor allem, dass da oft ähm, so Grenzen überschritten werden.
1: Ich würde da auf jeden Fall versuchen, da noch eine, die Unterscheidung noch mal stärker zu treffen. Auch, dass man halt sieht: Okay, es gibt diesen rauen Ton, wie man manchmal sagt, es wird so ein bisschen beleidigt und so weiter. ist das eine. Ähm, das ist meistens nicht spezifisch und da wird einfach geschimpft oder da wird jemand eben ein Schimpfwort an den Kopf geworfen. Aber das ist das eine. Und das andere ist sozusagen wirklich, wenn diese, wenn diese Beleidigung nicht einfach ähm, beliebig sind, sondern wenn die eben auf die Identität von den, von den Personen abzielen. Also ähm, wie gesagt, diese Erfahrung machen wir beide in der Regel nicht. Deswegen muss man aber sich nochmal verdeutlichen, dass das eigentlich viel schlimmer ist, da diese Menschen diese Erfahrung sozusagen systematisch machen, an verschiedenen Orten, natürlich nicht nur beim Spielen, aber auch da. Und ähm, dass das auch langfristige äh, psychische Folgen haben kann, also von Traumatisierung einerseits, aber auch einfach äh, von der allgemeinen psychischen Gesundheit. Ähm, das zeigen viele Studien, dass solche Diskriminierungserfahrungen ähm, die erheblich beeinträchtigen können. Deswegen ist das nochmal ein ganz, ganz wichtiger äh, Fokus an der Stelle. Und man muss aber natürlich auch nicht darauf äh, ähm, angewiesen sein, diese Erfahrung selber zu machen. Ähm, das will man natürlich auch eigentlich gar nicht, aber was man tun kann, äh, wenn man da vielleicht auch keine solche Vorstellung davon hat so äh, und dieses eben einem selber nicht passiert, dann kann man Menschen fragen, also vielleicht ähm, befreundete Frauen und Mädchen, die spielen oder wenn man andere Menschen kennt sozusagen, die irgendwie äh, marginalisierten Gruppen angehören, einfach von denen mal erzählen lassen ähm, oder sich auch Online-Videos von denen anschauen, die das dokumentieren, dann bekommt man das eben mit, dass da eben man nicht einfach nur so beschimpft sondern heißt das irgendwie, ähm, zu der Frau geht doch zurück in die Küche und Frauen können alle nicht spielen und so weiter.
0: Ich habe jetzt ein paar Thesen dazu, warum gerade im Online-Gaming diese Art von toxischen oder aggressiven Verhalten vorkommt oder warum das vielleicht begünstigt wird da. These 1 wäre, dass kompetitives Spiel im Generellen ein aggressives Verhalten oder eine aggressive Kommunikation begünstigt. Ich hatte ja gerade zum Beispiel Rocket League erwähnt. Da werden Elemente aus dem Fußball aufgegriffen. Auch auf dem Fußballfeld geht es ja gerne mal rabiat und äh, vulgär zu. Kann man das also so sagen, dass bestimmte Spielformen, bestimmte Fi Spielgenres ähm, aggressives Verhalten begünstigen? Also ich würde mal anfangen
1: äh, mit einer sehr alten ähm, psychologischen Hypothese, nämlich der ähm, aggressions frustrations -Hypothese. Das bedeutet einfach, ähm, dass Menschen Aggression zeigen, wenn sie Frustration erleben das kann man immer wieder beobachten. Und das passiert natürlich, wenn man in einem Spiel ähm, die Kräfte misst und aber den Kürzeren zieht. Also wenn man verliert, dann ist das ein frustrierendes Erlebnis. Man war nicht so gut, wie man erhofft hatte. Äh, oder das ähm, ist enttäuschend. Man hat sich das anders vorgestellt, wie auch immer. Man erlebt Frustration und das steigert sozusagen erstmal die Wahrscheinlichkeit, durch dann gesagt, dass da Menschen aggressives Verhalten zeigen Uh, das ist das eine. Interessant ist aber auch noch die Beobacht eine andere Beobachtung von dem Rhetorikforscher Christopher Paul. Der beobachtet nämlich spezifisch Gaming Communities, dass diese besonders dann toxisch sind wenn die zugrunde liegenden Games in irgendeiner Form auf meritokratischer Ideologie aufbauen. Ich sag kurz, was das heißt, Meritokratie. Ja. Das bezeichnet nämlich eine, eine Herrschaftsordnung, bei der die Herrschaften aufgrund von ihrer Leistung in irgendeiner Form ausgewählt werden. Und in dieser Gesellschaft kommt jedem Mitglied sozusagen eine Position zu, die sie vermeintlich anhand ihrer Leistung verdient. Und das haben wir natürlich bei kompetitiven Spielen immer wieder. Dort gibt es zum Beispiel Ranking-Systeme. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man dort Matches spielt, kriegt man irgendwann so einen Rang zugewiesen, sowie ähm im Schach beispielsweise, da gibt es die Elo-Zahl, das sei Rande erwähnt. So ähnlich funktioniert das in Spielen dann auch. Und dann kriegt man, wenn man gut ist, kriegt man irgendwann so ein ist man ein Bronze-Rang und dann ein Silber-Rang und ein Gold-Rang. Und da schwingen natürlich schon implizite sozusagen Positionen mit. Da weiß man ja, Gold ist auf jeden Fall besser als Silber. Und da wird ja schon so eine ähm, Hierarchie erzeugt durch diese ähm, Rangsysteme und da könnten wir sozusagen von so einem meritokratischen System sprechen im Spiel, äh, wo Leute nach Leistungen eingeteilt werden und der ähm, Christopher Paul äh, hat jetzt eben gesehen, okay, je, je mehr das der Fall ist, desto toxischer ist auch die Kommunikation und das kann natürlich auch begünstigen, wenn wir so Hassbewegungen haben, wie wir sie im Gaming beobachtet haben. 2014 begann die sogenannte Gamergate-Bewegung, ähm, was im Endeffekt eine Art Hasskampagne vor allem gegen Frauen gewesen ist, ähm, die aus, ja, letztendlich einer Minderheit, aber einer lauten Minderheit in der Spiele-Community entstanden ist. Und hier haben wir natürlich einen Fall, wo dann sich diese Personen, also meistens sind das Männer gewesen oder sind es auch noch, die sich dann durch ihre Leistung in den Spielen auch gleichzeitig dazu berechtigt fühlen, sich über die anderen dorthin wegzusetzen und das sind dann eben häufig Frauen oder andere marginalisierte Gruppen.
0: Ja, Das ist interessant. Also ich ähm, tatsächlich jetzt, wo du sagst, dieses äh, Ranking-System wird mir auch immer bei Rocket League zum Verhängnis. Denn <lacht> wenn ich da mit dem Freund spiele, sind wir über seinen Account eingeloggt. Er spielt das öfter, hat natürlich einen höheren Rang und ich bin dann eher der unerfahrene Spieler. Und das äh, führt immer wieder zu äh, verbalen Ausfällen, warum jetzt ein so ranghoher Spieler dann so schlecht spielt. Äh, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das äh, damit dann zusammenhängt natürlich auch. Eine weitere These von mir wäre, dass das Unpersönliche in Anführungszeichen in der Online-Kommunikation auch wiederum begünstigen kann, sich auf eine Art zu verhalten, wie wir das sonst normalerweise gar nicht tun würden. Also der Faktor, dass ich mein Gegenüber nicht sehen kann, nicht hören kann, dass ich nicht mit ansehen muss, was mein Verhalten oder meine Worte auslösen bei meinem Gegenüber. Ähm, aber auch ein bisschen, dass man vielleicht ähm, für ein Match mit irgendwelchen wildfremden Leuten für fünf Minuten zusammengewürfelt wird, einfach zufällig, und die dann danach höchstwahrscheinlich auch nie wieder sehen wird. Ähm, gibt es da vielleicht irgendwelche Erkenntnisse aus der Psychologie, inwiefern ähm, Online-Kommunikation mit Fremden, ähm, inwiefern wir da vielleicht weniger sensibel sind, als wenn das bei einer Kommunikation mit jemandem, weiß ich nicht, an der Bushaltestelle wären zum Beispiel.
1: Ja, also grundsätzlich spricht man ja von der Anonymität sozusagen äh, des Internets. Und die hat äh, im Übrigen zur Folge, ähm, das kann man zum Beispiel bei dem ähm, Cyberkriminologen äh, Thomas Gabriel-Rüdiger nachlesen, ähm, wir haben Online-Räume, und diese führen dazu ähm, oder haben jetzt über lange Zeit dazu geführt, dass Menschen das Gefühl haben, dass das ein vergleichsweise straffreier Raum ist oder ein Raum ist, in dem die Gesetze nicht so gelten wie im physischen Raum. Das kann man sich ganz einfach verdeutlichen, wenn man äh, an Spam-E-Mails denkt. Jede dieser Spam-E-Mails, wo der Scheich einem gerne eine Million Euro überweisen möchte oder sowas, das sind natürlich viel mehr in Wahrheit, 300 <lacht> Millionen ähm, und dergleichen sind alles äh, Betrugsdelikte. Das sind alles Straftaten. Aber die wenigsten von uns zeigen diese an. Meistens löschen wir die einfach und denken nicht weiter drüber nach. Wir haben uns bereits daran gewöhnt, dass solche Grenzüberschreitungen im digitalen Raum ständig stattfinden. Und das gilt auch natürlich für äh, Dinge wie Beleidigung, Diskriminierung und so weiter. Das heißt sozusagen, also über diese Erfahrung, das wird einfach gemacht und da passiert auch nichts, hat man sich bereits daran Gewöhnt. Und das ist sicherlich ein Faktor dafür, der dazu beitragen kann. Ein anderer kann auch sein, wenn ich die andere Person wiederum nicht kenne ähm, oder die einfach nur so ein Bildchen ist mit Text, dann verhindert das, dass ich dazu stärker Empathie entwickeln kann. Empathie entwickelt man immer dann am ehesten oder am besten, wenn man die andere Seite, meistens eine Person, könnte aber auch ein Tier sein, wenn man die andere Seite als möglichst ähnlich zu sich selbst empfindet. Ja, da ist man äh, so ein bisschen egoistisch gestrickt, aber je ähnlicher man eine Person zu sich empfindet, desto eher entwickelt man ähm, Empathie. Und wenn da sozusagen also gar nichts ist, nur so, nur so ein Bildchen von einer Anime-Figur vielleicht, dann habe ich da natürlich auch wenig Anknüpfungspunkte, die andere Seite dort irgendwie als Menschen wahrzunehmen, mit dem ich mich verbinden kann. Das
0: ist ja dann auch was, was wir generell auf die Online-Kommunikation übertragen können. Das ist jetzt gar nicht irgendwie singulär für die Gaming-Community, sondern das finden wir auch in sozialen Netzwerken zum Beispiel, diese Dynamik. Genau, genau. Das äh,
1: das kann man sagen. Das ist nicht, nicht sehr spezifisch ähm, für äh, digitale Spiel, sondern das sind Dinge, die für den digitalen Raum im Allgemeinen sehr wahrscheinlich gelten.
0: Ich erwähne das extra so, weil ich möchte vermeiden, dass jetzt äh, die Leute hier rausgehen mit dem Gefühl, oh, äh, Gaming, das ist ja ganz schlimm anscheinend alles da. Jetzt wiederum, es gibt, glaube ich, ein paar Aspekte, die sind spezifisch in der Gaming-Community. Aber ähm, vieles davon, das sehen wir auch an ganz anderen Stellen ähm, im Internet mhm. noch.
1: Ja, wollen wir dazu kurz was sagen, was da spezifisch ist?
0: Wollen wir ja, gerne, wenn du da einen <lacht> Gedanken zu hast, ja?
1: Ja, ein zwei, ein zwei Begriffe sozusagen oder ein zwei Worte ähm, dazu. Äh, das eine ist: Spiele-Communities haben sich von fast vornherein äh, als digitale Communities entwickelt. Also, die sind zu einer Zeit entstanden, wo ähm, das Internet zumindest in den Kinderschuhen waren und dann auch sehr, sehr groß war. Und diese Communities haben sich von vornherein äh, über digitale Wege organisiert und sind dort auch sehr schnell sehr groß geworden, weil sie eben äh, die physischen Grenzen sozusagen ähm, überschreiten können und da einfach über Zeit und Raum hinweg miteinander in Kontakt sein können. Das heißt, wir haben sehr, sehr große Menschenmassen auf der einen Seite, die in digitalen Räumen sich organisieren. Das unterscheidet sie äh, sozusagen von... Von vornherein ein bisschen von anderen Communities, die sozusagen anders entstanden äh, sind. Und jetzt haben wir das zweite Problem, dass diese Räume häufig, also jetzt einfach, das muss nicht unbedingt so sein, aber das ist momentan so, schlecht moderiert sind ähm, und sozusagen viel Freilauf haben. Es wird nicht so viel hingeschaut. Wenn man zum Beispiel die Sp große Spieleplattform Steam sich anschaut, die größte Plattform für Spiele der Welt, ähm, dort gibt es also laut Angaben von dem Anbieter Valve irgendwie nur 26 Personen, 26 ModeratorInnen, die dort aktiv sind. Und ähm, die können natürlich den äh, 90 bis 100 Millionen täglichen NutzerInnen der Plattform überhaupt gar nicht gerecht werden, die können das gar nicht überblicken und offenbar ist da bisher auch gar nicht das Ziel gewesen, das zu tun. Man schaut da also noch etwas äh, weg im Augenblick ähm, oder man wird dieser Verantwortung noch nicht ganz gerecht, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein Problem. Dann kann natürlich sich, ähm, können sich diese toxischen Verhaltensweisen ungehindert ausbrechen, wenn es da keine ähm, deutlichen Regeln gibt und auch niemanden, der die durchsetzen würde.
0: Ja, vielleicht noch äh, ein kurzer Gedanke zu der Moderation. Teilweise ist es auch so, wenn es eine Moderation gibt, dann sind das Leute aus der Community selbst. Also das sind dann vielleicht ähm, Leute, die sich besonders hervorgetan haben, dadurch, dass sie ähm, sehr aktiv sind oder auch viel Zeit einfach da verbringen. Und die werden dann von den Betreibern, Betreiberinnen gefragt. Hey, hast du nicht Lust, hier äh, ein bisschen zu moderieren? Und das ist natürlich auch problematisch, weil das sind keine ausgebildeten Leute und die sind auch Teil dieser Community. Also da würde ich dann auch immer nochmal dafür plädieren, zu unterscheiden. Einfach nur, also Moderation auf jeden Fall, aber dann auch nochmal genau hingucken, wer macht denn eigentlich Moderation da, ne? Jetzt hast du äh, schon so ein, ähm, ein paar von meinen Thesen, hast du da schon äh, gestriffen. Ich werde mal schauen, dass ich äh, was ich jetzt noch ähm, hier vorstellen kann, ohne dass wir uns wiederholen. Ich würde an eine Sache anknüpfen, die du jetzt schon mehrmals erwähnt hast. Und zwar wäre eine These, dass es sich bei diesem äh, Problem der vom toxischen Verhalten nicht so sehr um ein Problem der Gaming-Community im Generellen handelt, sondern vielmehr um ein Problem von männlichen Jugendlichen oder jungen Männern. Wenn wir uns äh, Statistiken anschauen, dann kann man feststellen, dass mittlerweile rund die Hälfte der Personen, die Videospiele spielen, weiblich sind, aber was da meistens nicht erfasst wird, ähm, sind die verschiedenen Spielgenres zum Beispiel und wie sich das da aufteilt. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne da selber äh, irgendwie eine Studie gemacht zu haben, dass es da wahrscheinlich schon noch einen Unterschied gibt. Also, dass Frauen eher Mobile Games äh, fürs Handy, Casual Games und ja, auch wieder in Anführungszeichen freundlichere Spiele, wie jetzt zum Beispiel ähm, Spiele, für die Nintendo zum Beispiel bekannt ist, dass sie solche Spiele bevorzugen. Und dass diese kompetitiven Online-Games wie Call of Duty und Fortnite und Dota 2 und diese Spiele, die auch als besonders toxisch gelten, ich glaube schon, dass die doch noch sehr männlich dominiert sind. Kannst du dazu was sagen, Ben? Gibt es da ähm, in der Breite gesehen vielleicht auch unterschiedliche Arten zu kommunizieren bei männlichen und bei weiblichen Personen? Zur letzten Frage muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber zu dem Rest fange ich auf jeden Fall mal
1: an. Also ja, es gibt gern. auf jeden Fall statistische Unterschiede hier. Also klar finden wir ähm, Frauen wie Männer überall, in, in allen Arten von Spielen, auf allen Arten von Plattformen, aber es gibt durchaus in der Verteilung da Unterschiede. Ich habe die aktuellen Zahlen vom Game gerade nicht vor meiner Nase, da kann man das auch immer sehr gut nachschauen. Äh, zum Beispiel äh, ist es so, dass ähm, wir, glaube ich, bei den pc spielerinnen einen deutlichen Überhang haben äh, an äh, Männern und dass wir dann sozusagen bei Konsolen und dann auch bei Mobile Games äh, vergleichsweise mehr oder größeren Anteil von weiblichen Spielerinnen haben und es gibt auch Zahlen dazu, dass sich die präferierten Spiele durchaus unterscheiden, so ähnlich wie du es gesagt hast, also wir haben dann zum Beispiel bei der weiblichen ähm, Spieler häufiger sehen wir halt Spiele wie die Sims zum Beispiel während wir dann ähm, bei der männlichen Spielerschaft häufiger Spiele wie Call of Duty sehen. Das heißt natürlich nicht, dass die einen und die anderen das nicht spielen, aber es gibt da sozusagen ähm, eine Gewichtsverlagerung sozusagen bei diesen Präferenzen ein bisschen. Und eine Erklärung kann dafür auf jeden Fall sein, also Stand heute zumindest, dass viele Spielerinnen zum Beispiel eben solche Spiele meiden, wie äh, League of Legends oder Call of Duty, wo bekannt ist, dass etwas mehr toxisch kommuniziert wird. Uh, Rainbow Six Siege ist auch ein häufig genanntes Beispiel, um noch um sozusagen ein paar Namen reinzuwerfen. Es gibt so ein paar Communities, die etwas mehr dafür bekannt sind als andere, irgendwie toxisch und problematisch zu sein und teilweise versuchen auch die Unternehmen dahinter natürlich dagegen etwas zu tun. Manchmal gelingt das besser oder manchmal sind diese Ansätze dort ernsthafter als andere Male. Aber was wir eben haben, ist so zum Beispiel eine Situation, das ähm, können viele Spielerinnen berichten, die vermeiden es dann zum Beispiel in den Voice-Chat zu gehen oder Nicknames sich auszusuchen, wo man das Geschlecht erkennen kann. Denn da ist die Erfahrung, sobald die anderen wissen, dass da eine Frau spielt, dann gibt es dort eine stärkere Diskriminierungserfahrung, dann gibt es da mehr Angriffe und deswegen vermeiden die dann zum Beispiel da erkannt zu werden. Und ähm, was ich sozusagen aus einer eigenen äh, Datenerhebung für Behind-the-Screens weiß, wir haben dort Menschen gefragt nach ihren äh, Erfahrungen in den äh, Spiele-Communities, dass halt auch die Hälfte der Personen wegen solchen Verhaltensweisen sich aus den Spielen oder den Communities schon zurückgezogen hat. Also wenn wir Leute fragen, dann sagen sie, also sagen fast 100 Prozent, Fast alle sagen, ja, ich habe das schon mitbekommen. 90 Prozent sagen, sie haben sozusagen auch schon mal, sind auch selber schon beleidigt worden oder eben Opfer von toxischen Verhaltensweisen. Also, dass es vorkommt, pass es passiert fast jedem. Die Frage ist sozusagen, wie stark und wie häufig. Und ähm, was man aber sehen kann, die Hälfte äh, der Personen hat sich dann schon mal mindestens einmal aus dem Spiel auch zurückgezogen. Das heißt also, das ist diese, diese Annahme, dass halt deshalb einige Gruppen, die dort mehr Diskriminierungserfahrung machen, nicht in diesen Spielen sind, ist sehr plausibel.
0: Ja, das ist ja auch eine Sache, die wir sehr deutlich sehen, wenn wir in den E-Sports gucken, also das Spielen in Liegenden, das Spielen um Geld, richtige Wettbewerbe. Auch da sind ja Frauen deutlich unterrepräsentiert. Und äh, ich glaube, da greift die ähm, gleiche Dynamik, die du da gerade genannt hast. Ne? Die, die sich dafür interessieren, die da gerne einsteigen wollen, die müssten dann erstmal das alles aushalten, diese ganzen Anfeindungen, um sich dann ähm, behaupten zu können in dieser Community. Ne? Und äh, ein Gedanke noch, ähm, auch da wieder, das ist auch nichts, was wir nur in, im Gaming sehen. Es gibt auch Studien, da fällt mir jetzt ein von äh, Plan International die herausgefunden haben, dass äh, eigentlich weltweit sich Frauen und Mädchen aus äh, Social Media auch zurückziehen oder zumindest unsichtbar machen, weil sie eben die Erfahrung machen, sobald sie da sichtbar sind, also durch ein Bild zum Beispiel oder durch einen Namen, der irgendwie darauf auf ihr Geschlecht schließen lässt, dass sie dann diese Anfeindungen erleben und dann daraus den Schluss ziehen, naja, dann ähm, trete ich lieber nicht mehr in Erscheinung und äußere mich auch nicht mehr. Ne? Also dass sie, dass das dazu führt, dass die Leute aus dem wie soll man sagen, aus der, aus der Online-Öffentlichkeit verdrängt werden sozusagen.
1: Diese Beispiele deuten natürlich darauf hin, dass es sozusagen sich um gesamtgesellschaftliches und strukturelles Problem handelt, das eben an verschiedenen Stellen sichtbar wird und häufig eben an den Stellen sichtbar wird, wo sozusagen äh, diese Räume, diese digitalen Räume beispielsweise auch schwache Strukturen wiederum selbst haben, die das nicht gut, ähm, dem nicht gut begegnen können. Eben wie. Einige Spieleplattformen oder auch einige Social Media Plattformen. Dort wird es dann sichtbarer. Aber natürlich müssen wir im Grunde auch sozusagen darüber sprechen, was eigentlich denn auch gesamtgesellschaftlich dazu führt. Und wir müssen sozusagen darüber sprechen, was jetzt eigentlich diese, die überwiegend ja jüngeren Männer dazu veranlasst, diese, dieses Verhalten zu zeigen.
0: Und hast du noch einen Gedanken oder eine Idee dazu, ob äh, Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren?
1: Kommunikation ist natürlich erstmal auch was Persönliches, da gibt es immer auch individuelle unterschiedliche äh, Kommunikationsstile. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass Sozialisation, die äh, jeweils unterschiedlich für Jungen und Mädchen abläuft, dazu führen kann, dass also da, oder dazu führt empirisch, dass Mädchen zum Beispiel zurückhaltender sind, äh, höflicher sind, darauf wird geachtet bei der Erziehung, ne? man muss zurückhaltend sein, muss zurück, äh, höflich sein, darauf wird bei Mädchen viel, viel stärker noch immer geachtet als bei Jungs. Die Jungs, ja, das sind Rabauken, die schlagen mal über die Stränge heißt es dann, also so sind die vermeintlichen Rationalisierungen, da lässt man es eher durchgehen, da gehört es dann irgendwie dazu, ähm, aber bei Mädchen achtet man darauf und das kann natürlich eben später dazu führen, dass die ähm, aufgrund dieser Sozialisierungserfahrung Erfahrungen eben zurückhaltender sind, höflicher sind und vielleicht auch eben weniger äh, offene Aggressionen ähm, in den Chats zum Beispiel zeigen. Das heißt aber nicht, dass sozusagen irgendwie per se in den Geschlechtern angelegt sein muss. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall, was man sicher sagen kann, ist, dass diese Sozialisation, die man ja beobachten und nachverfolgen kann, dafür eine, Sozi äh, eine Rolle spielt.
0: Ich würde gern noch eine Sache aufgreifen, ähm, die du schon angesprochen hast, als du gesagt hast, ist, ähm, die Online-Communities oder die Gaming-Communities haben sich online gegründet und haben lange auch ähm, ohne Regeln existiert. Da frage ich mich, ist das nicht auch ein, ein Grund für das Problem, über das wir heute sprechen? Auch da wieder die Frage an äh, dich als Psychologen, was macht das denn mit uns, wenn wir in einen Raum kommen, in dem scheinbar keine Regeln herrschen? Ähm, führt das dann eher dazu, dass wir, ja weiß ich nicht, äh, Regeln, die wir schon kennen, übertragen auf diesen Raum oder führt das dazu, dass wir sagen, Na ja, hier kann ich ja mal ausprobieren, was alles geht, was passiert da?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn wir jetzt Gesellschaften betrachten, können wir eigentlich sagen, dass also Zusammenleben in Räumen, die zunächst noch wenig strukturiert sind, immer dazu geführt haben, dass die stärker strukturiert wurden und dass dort äh, Regeln eingeführt wurden. Das kann man, denke ich, empirisch sagen. Wir finden heute Staaten vor, die Gesetze erlassen. Und ähm, auf einem sozusagen auf, an einem Ort, der zu irgendeinem Zeitpunkt diese Regeln nicht gehabt hat. Also grundsätzlich organisieren sich dann Menschen schon auch äh, freiwillig sozusagen ähm, und geben sich auch selbst, selbst Regeln für ihr Miteinander. Und es ist eigentlich gibt es erstmal keinen Grund zur Annahme, dass sozusagen jetzt ein regelfreier Raum irgendwie zu Anarchie führen würde oder dazu, dass dort nur sozusagen schädliche Verhaltensweisen, toxische Verhaltensweisen gezeigt werden. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass irgendwelche Umstände dazu führen, dass sich ähm, bestimmte Verhaltensweisen etablieren oder eben sozial akzeptierter äh, werden durch, durch ihre Wiederholung. Beispielsweise haben wir eben den Fall gehabt, dass in den ähm, spätestens 90er-Jahren und ähm, eine Weile danach Spiele äh, verstärkt an äh, Jungs und Männer vermarktet wurden und dann sozusagen sich also auch eine, eine Zielgruppe daraus erzeugt hat, die eben hauptsächlich aus, aus Jungen und Männern bestanden hat und da möglicherweise zum Beispiel haben sich da eben etwas, etwas rauere Umgangsformen etabliert oder wie auch immer. Wir haben und dann äh, ähm, haben wir da eben auch eine eingeschränkte Vielfalt. Also wir haben eben nicht die Situation, dass die jetzt eben mit vielen anderen äh, Gruppen in Kontakt kommen, sondern wir haben schon eine sehr weiße, männliche Zielgruppe hier äh, erzeugt sozusagen. Was man dann beobachten kann, sind irgendwie ähm, Prozesse, dass jetzt sozusagen mehr Menschen sich für Spiele interessieren, auch mehr Menschen daran teilhaben wollen, auch von anderen Gruppen eben. Wir haben gesagt, Frauen sind genauso an Spielen interessiert, selbstverständlich, um, aber auch vielleicht um, uh, People of Color und Mitglieder der LGBT-Community. Was wir beobachten, ist, dass sozusagen viele uh, uh, Menschen, die jetzt schon länger da sind, da ein bisschen mit so einem Schutzreflex äh, reagieren, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird jetzt sozusagen etwas genommen sozusagen. Zumindest diese exklusive Hoheit über das Thema Spiele, das durften die vorher alleine bestimmen. Und jetzt sollen auf einmal andere auch dabei sein. Und da gibt es zumindest so ein Gefühl, ein subjektives, auch wenn das gar nicht stimmen muss, dass einem da etwas weggenommen wird von anderen.
0: Hier können wir vielleicht mal ganz kurz, du hattest äh, vorher schon ähm, Gamergate erwähnt. Ich glaube, das ist ja so ein Vorfall, ähm, wo man das auch nochmal exemplarisch eigentlich sehen kann. Ich würde auch äh, noch für, diesen, für den Podcast äh, einen Artikel verlinken von Kein Pixel den Faschisten, eine Initiative, bei der du glaube ich auch ähm, engagiert bist die haben eine ähm, ganz wunderbare Chronologie ähm, erstellt davon, was da eigentlich abgelaufen ist bei Gamergate. Aber vielleicht können wir das einmal ganz schnell für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz zusammenfassen. Was ist da eigentlich passiert?
1: Genau, also das kann man natürlich viel besser und ausführlicher ähm, in den Beiträgen nachlesen. Grundsätzlich war es so, dass es sozusagen ein, zwei ähm, Frauen sozusagen in der Spielebranche äh, gab, an denen sich sozusagen äh, das aufgehängt hat. Zum Beispiel eine Spieleentwicklerin, von dem Spiel, die Depression Quest. Ähm, da ging es auch noch, was war noch ein Spiel, das ein untypisches Spiel war, in dem es um Depressionen ging und so weiter. Ähm, das war sozusagen neu und vielleicht auch ungewöhnlich und von einer Frau entwickelt. Und dann gibt es die Anita Sarkeesian, die eine Reihe darüber gemacht hat, Tropes vs. Women in Video Games, wie sozusagen sexistische Stereotype in Spielen immer wieder äh, auftauchen und perpetuiert werden. Und das waren sozusagen zwei Dinge, die die passiert sind, die auch neue Entwicklungen, würde ich sagen, insgesamt waren für die Spiele-Community, wo sozusagen wir jetzt sozusagen äh, Frauen haben, die sozusagen eine, eine, eine Rolle einnehmen und sich mit dem Medium beschäftigen oder da ein Spiel herstellen. Und das hat sozusagen da starke Gegenbewegungen ausgelöst, sozusagen mit den Versuchen sozusagen, die zu vertreiben, also mit Hasskampagnen und Drohungen, und so weiter verbunden.
0: Und ich glaube, da kann man das ganz gut sehen, was du vorher beschrieben hast. Dieses Gefühl von, oh, da will uns jemand was wegnehmen oder reinreden oder also es irgendwie ähm, mitmachen. Und äh, das können wir nicht akzeptieren. Und die müssen zurechtgewiesen werden. Also da nochmal äh, in den Links findet man auf jeden Fall dann auch den Artikel äh, zu der Chronologie der Ereignisse. Wirklich sehr interessant, sehr gut aufgearbeitet. Kann ich nur empfehlen. Wir haben jetzt ähm, sehr viel darüber gesprochen, was mögliche Ursachen sind für so ein toxisches oder aggressives Verhalten. Vielleicht können wir zum Abschluss noch mal überlegen, was denn Lösungsansätze sein können könnten, um in Zukunft dann vielleicht etwas achtsamer miteinander umzugehen beim Gaming oder vielleicht auch generell im Internet. Hast du da Ideen? Ja, da gibt es
1: natürlich viele Ansätze. Wir haben über ein paar Sachen gesprochen, wo Probleme sind. Äh, Unternehmen und PlattformbetreiberInnen, die können natürlich darauf achten, einerseits ihre ihre Online-Räume stärker zu moderieren sozusagen, dort mehr darauf zu achten sozusagen, dass Regeln eingehalten werden und natürlich auch auf, diese, auf die Formulierung dieser Regeln. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel kann man sehen, es gibt eine Tendenz häufig dazu zu sagen, ja, wir sind vielfältig und alle sind willkommen dass man das in die Regeln oder Code of Conduct oder User Agreements oder wie auch immer hineinschreibt. Das ist eine gute Intention. Die bringt aber überhaupt nichts. Die bringt deshalb nichts, weil viele der Betroffenen, die schon viele negative Erfahrungen gemacht haben, nicht wissen, ob sie da tatsächlich geschützt werden. Weil die zum Beispiel gar nicht wissen, wenn ich jetzt eine Transperson bin, dann denk, denke ich, wissen die gar nicht, dass ich existiere. Vielleicht wissen die gar nicht, dass es trans überhaupt gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass halt explizit hineingeschrieben wird, um was für Personen man sich da kümmert, um was für Gruppen. Also dass man schreibt sozusagen sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, äh, äh, Religion und so weiter. Das sind Aspekte, auf die man auf die man achtet und Personen, die man schützt. Und dass man eben auch deutlich anbietet sozusagen, dass es dort Ansprechpartner gibt, äh, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwelche Erfahrungen macht. Das signalisiert eben nicht nur denjenigen, die vielleicht potenziell ähm, toxisches Verhalten zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, sondern es signalisiert auf der anderen Seite auch den Betroffenen, dass das ein sicherer Raum für sie sein könnte. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wir haben ja sonst, das habe ich vorhin beschrieben, so eine Einschränkung der Vielfalt, wenn wir jetzt sozusagen nur ähm eine Gruppe sozusagen hauptsächlich darin haben, schränken wir die Vielfalt ein und was wir zum Beispiel auch wissen, so Rechtsextreme, die präferieren solche homogenisierten Räume, wo man einheitliche Meinungen etablieren kann und daraus kann eben ein Teufelskreis werden, je mehr marginalisierte Gruppen sich zurückziehen, desto attraktiver werden diese Bereiche zum Beispiel für extreme Rechte und andersherum heißt das, wenn wir mehr Vielfalt herstellen, sie begrüßen und schützen, können wir den Einfluss sozusagen dieser Kräfte auch in Räumen, reduzieren und sie eben widerstandsfähiger machen gegen rechtsextremistische und toxische Verhaltensweisen.
0: Also klare Regeln und ähm, klar formulieren, wer alles gemeint ist, wer alles willkommen ist. Ich würde mir noch wünschen, zuverlässige Melde- und Beschwerdesysteme, weil da, ähm, das weiß ich jetzt zum Beispiel auch aus meiner Arbeit für ClickSafe, kriegen wir immer wieder mal auch Anfragen, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, dass ich, dass man vielleicht Sachen meldet, dass man sich beschwert und sich niemand drum kümmert. Und wir haben das Problem schon angesprochen. Es wird höchstwahrscheinlich damit zusammenhängen, dass viel zu wenig Leute sich um eine große Anzahl von solchen äh, Beschwerden und Meldungen kümmern müssen und da gar nicht hinterherkommen. Also das ist äh, momentan auf vielen der Plattform, Plattformen immer noch ein Glücksspiel, ob dann was passiert oder nicht. Und äh, so sollte es eigentlich nicht sein, sondern es sollte schon zuverlässig funktionieren. Eine Idee hätte ich noch, da bin ich ähm, gespannt, was du davon hältst. Ich könnte mir vorstellen, dass für uns alle eine Art Kommunikationstraining eigentlich gut wäre. Denn ähm, ich glaube, die die meisten von uns ähm, ja, wie soll man das sagen? Die Kommunikation im Internet ähm, ist für uns alle, jetzt. ich will jetzt nicht Neuland sagen wieder, weil das äh, stimmt nicht und das, der Begriff ist überstrapaziert. Aber es ist auch so, dass die Kommunikation ein bisschen anders abläuft, als wir das gewohnt sind, als wir das gelernt haben. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Können wir vorstellen, zum Beispiel in einem so einem Fach wie Medienkompetenz in der Schule zum Beispiel, könnte sowas thematisiert werden. Was denkst du, könnte das etwas ändern?
1: Ja, jetzt, wenn du das so formulierst, denke ich auf jeden Fall, dass das was ändern kann. Ich würde da noch mal einen psychologischen Satz sprechen. Gerne, ja. Ähm, und zwar ist es so, dass sozusagen ein Grund auch für aggressives Verhalten äh, mitunter sein kann. Wenn es da zum Beispiel schon irgendeine Grundtendenz gibt oder eine Situation, die aggressive Gedanken auslöst, dann ist es so, dass wenn eine Situation, auch eine Kommunikationssituation, ambig ist, also mehrdeutig ist, äh, dass dann sie häufiger aggressiv gedeutet wird. Von, also ein Blick heißt dann, der hat mich komisch angeguckt und will Ärger. Und, äh, Oder ein Satz, der gesprochen wurde, das war ein Angriff auf mich, der war böse gemeint. Was man natürlich auch machen kann, indem man sozusagen auf Kommunikation achtet, ist einerseits, selber zu formulieren oder eine Kommunikation eben zu haben, die weniger mehrdeutig ist, die klarer ist, die also dann weniger Spielraum offen lässt, ist das eine, aber auch andererseits zu lernen selber, ähm, dass sozusagen Sachen jetzt auch mehrdeutig sein können und dass man nachfragen kann, um sozusagen herauszufinden, wie etwas gemeint war, anstatt sozusagen gleich sich auf so eine Interpretation einzuschießen, die vielleicht aggressiv ist. Und diese beiden Aspekte, denke ich, können dann eine ganz, ganz große Rolle spielen, vielleicht auch die eine oder andere Eskalation äh, zu vermeiden. Ja, ein Fach Medienkompetenz oder überhaupt eine Stärkung dieser Themen in der Schule wäre natürlich ganz wunderbar. Also bis heute sieht man es ja leider kaum. Und da muss ich sagen, also wäre auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, das ist immer schwer zu sagen, was ist die richtige Lösung? Soll es einen Fach geben, Medienkompetenz? Soll es irgendwie anders in die Schule äh, eingeführt werden. Die Frage kann ich im Augenblick nicht beantworten, äh, was da wirklich besser wäre. Aber dass da Nachholbedarf ist, das kann man, denke ich, mit Sicherheit feststellen.
0: Nachdem wir jetzt äh, doch viel ähm, über die Probleme gesprochen haben, ähm, vielleicht noch abschließend die Frage was ist denn aus deiner Sicht, was sind die positiven Aspekte der Gaming-Community? Du bist ja Teil davon, was ziehst du daraus?
1: Ja, was man natürlich sagen kann, jetzt auch gerade in Pandemiezeiten, ist der Vorteil, dass man natürlich eben sehr viele gleichgesinnte Menschen eben treffen kann in digitalen Räumen und mit denen nette Sachen machen kann, wie Spiele spielen, was dann in physischen Räumen vielleicht äh, vorübergehend jetzt weniger möglich war. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die ähm, größere Probleme haben, sich in physischen Räumen zu bewegen. Das kann aufgrund von Behinderungen sein, äh, dass man dort sich zu Hause ein Setup einrichten kann, um mit anderen zu spielen. Äh, dass es dann sehr leicht und dass es viel, viel schwieriger wäre. Also häufig sind physische Räume ähm, auch von großen Barrieren durchzogen. Und das gilt zwar auch für einige digitale Räume, aber hier kann man sich ein bisschen besser darauf einstellen und hat da vielleicht einige Vorteile. Und das Gleiche gilt auch vielleicht für psychische Hemmnisse, wenn man also vielleicht sozial ängstlich ist oder andere Befürchtungen hat, vielleicht schüchtern oder zurückhaltend einfach ist. Und so Schwierigkeiten hat sozusagen mit vielen Menschen umzugehen. Es ist vielleicht etwas leichter auch in digitalen Räumen, auch bei einem Spiel, da kann man einfach erstmal mitspielen. Da muss man nicht gleich auf die anderen so direkt zugehen, sondern da geht es auch erstmal ums Spiel. Kann man sich ein bisschen rantasten. Das sind natürlich alles auch große Vorteile davon, äh, online zu spielen mit anderen und überhaupt sozusagen mit, mit Games etwas zu machen. Denn grundsätzlich muss man natürlich sagen, spielen ist ja eigentlich was Schönes und oft. In den meisten Fällen, glücklicherweise, läuft das natürlich auch sauber und
0: freundlich ab. Das ist ein schönes, persönliches Ende, so also habe ich mir das gewünscht. Das war Clicksafe fragt zu der Frage, ist die Gaming-Community besonders toxisch? Zu Gast war Dr. Benjamin Strobel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Benjamin. Vielen Dank auch an dich für die Einladung. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Weitere Infos zum Thema Gaming gibt es natürlich auch auf clicksafe.de. Bis zum nächsten Mal. ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.